0: Es el momento del simple desahogo. Si pretendes salvar el mundo desde tu negocio, agarra las herramientas de la comunicación. Apaga y vámonos, con Gina Buendía. ¡Saludos a todos! Qué bueno presentarles un episodio más de Apaga y Vámonos, siendo este precisamente el último. No, 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 no. Es el último de esta primera temporada dedicado al mundo de la comunicación. Ya les he compartido sobre el emprendimiento, el liderazgo, el temor que nos embarga cada vez que nos paraliza algo y no nos deja proyectarnos, el rumor en medio de los procesos comunicativos, el mundo de las redes sociales y para cerrar este primer ciclo, les comparto mis reflexiones sobre el manejo de las crisis. Yo la verdad es que he procurado en cada uno de estos episodios mostrarles de manera sencilla y transparente que todo lo que hagamos en materia de comunicación dentro de una organización está directamente relacionado a lo que también deberíamos hacer en el plano personal. Y si hablamos de crisis, también aplica. Tal vez hay quienes no estén de acuerdo conmigo en esta premisa, pero aquí planteo unos puntos para abrir el análisis y quien quita, que también el debate. Ni las empresas ni las instituciones están exentas a que les pase algo. Ya ustedes saben que eso es falso. Siempre van a tener reveses, conflictos, bombas de tiempo que les explotan en la cara, que los dejan casi sin ninguna capacidad para maniobrar. Y hay errores garrafales que se cometen en ese proceso y algunos de los consejos suenan lógicos. Pero en medio del estrés, créanme, y ustedes lo saben, nada es fácil, nada suena lógico. Es como cuando ocurre algo que pone en crisis un matrimonio. ¡Ay, Dios! ¡Qué corredera! ¿Y ahora qué hago para arreglarla? Lo primero... No puedes negar jamás el impacto de la crisis. Ese es el gran problema de no estar preparados. Siempre va a haber luces de que algo está por ocurrir y uno de los primeros errores es subestimar cuando el río suena. Cuando eso sucede, cuando el río está sonando, lo que hacen es poner la hamaca, sentarse, echarse fresquito y dar a entender que nada de lo que está iniciando tiene que ver con ustedes. Aquí no pasa nada lo que está detrás del sonido del río es una tremenda cabeza de agua que viene para arrastrarlo todo. Fatality. Así es que por favor, si el río suena, anticípese, planifique estrategias y no se haga el que no está pasando nada. Ya lo he dicho en otros episodios y no lo olviden, ignorar a alguien comunica, no decir nada también. El ser humano está acostumbrado a echarle la culpa a los demás, a no aceptar sus errores, y eso no puede ser. También parece ser de humanos negar que existe un problema, pero esa es la peor manera de comenzar a gestionar la comunicación en una crisis. Ojo, hay casos y casos, pero desde un inicio se empieza con un buen pie cuando comunicar lo que está sucediendo es parte de los primeros pasos. Eso ayuda a evitar los efectos negativos de los rumores, las informaciones inexactas. Todo eso puede empeorar la situación. Lo que pasa con las empresas es que tienen miedo de decir lo que está pasando. Para eso tienen que buscar ayuda porque hay expertos que le pueden guiar. Hay sus pasos, sus métodos para eso. Lo peor en medio de todo es que te creas infalible y el todopoderoso. Me van a disculpar. Pero si antes tenían que tomar 24 horas para reaccionar ante una noticia, una información, una crisis, dar una declaración, una acusación, algo. En estos tiempos, todo eso ha cambiado. La capacidad de respuesta en nuestros días debe ser mucho más eficiente y veloz. Y es verdad, tal vez tu organización sea muy fuerte, muy buenas bases. Pero pensar que puedes resistir la crisis sin hacer absolutamente nada, eso ya raya en la soberbia. Y no es que hay que ser paranoico, yo no digo eso, pero toda estrategia de negocio o ejercicio dentro de las funciones de una organización debe venir acompañado por un flujo grama de manejo de crisis, y no crearlo cuando estés ahogándote en la misma cabeza de agua que mencioné anteriormente. Y voy a citar un ejemplo. Si tu empresa es una industria que debe tener un buen manejo de desperdicio, que un mal paso podría ocasionar un problema ambiental, ¿realmente tú crees que tienes que esperar a dañar el ambiente para saber cómo actuar ante un accidente? ¿En serio? debes tener protocolos de acción en caso tal de una crisis así y de esa magnitud se presente. Y en el caso gubernamental, todas las instancias deben tener su flujograma y pasos a seguir para dar respuesta. Estamos hablando de cinco años en constante crisis, señores, no se puede pasar cinco años improvisando. Hay demasiadas señales, como mencioné antes, que te pueden dar la idea de que algo se te va a presentar y no saber actuar pasará factura hoy la audiencia no es la misma de antes ya la gente no se le puede echar cuento líderes matrimonios <ríe> aprendan a pedir perdón aunque se piense que no vale nada en muchas ocasiones la clave solo se encuentra en saber reconocer los errores si llega un momento en donde hay que pedir disculpas a los clientes, háganlo. Para ustedes es una muestra de debilidad, no deben pensarlo así. Hacerlo favorece la disposición de tu empresa a ayudar a esos clientes. No reconocer los errores ante la sociedad, eso es arrogancia. Y la arrogancia destruye toda imagen. Es importante reconocer los errores y subsanarlos. Y hay quienes se sacan como su as bajo la manga, para salir de una crisis y dice vamos rápido vamos a tener que maquillar esto vamos a tener que mentir ay 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 error garrafal mentir en cualquier situación ya sea por una crisis corporativa institucional personal es perder la credibilidad para siempre por lo tanto esa es una norma de las más importantes para seguir no mienta hay una estrategia utilizada por algunas empresas u organizaciones y se llama y la denominan la estrategia de la avestruz. Ya saben, ¿no? ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Corre! No digas nada, no hagas nada, no escribas nada, no opines nada. Dicen que también responde a una humana reacción de autodefensa. Pero eso es una posición que puede ser igualmente letal. Y puede ser la consecuencia de haber hecho todo mal. Puede ser la consecuencia de cometer los errores que mencioné antes. Pueden decidir no salir, intentar desaparecer no atendiendo a los medios de comunicación, negando cualquier explicación del problema. Y bueno, se desaparece totalmente la comunicación. Yo debo decirles que hay momentos en que eso es lo que se recomienda. Y me van a caer en pandilla con esto. Pero sí. Hay momentos que eso se recomienda. Y yo te voy a decir algo y va a sonar duro, pero ¿sabes cuándo tienes que recurrir a eso? Cuando ya perdiste ante la opinión pública, cuando ya cometiste todos los errores, cuando no tuviste ningún plan para enfrentar la crisis e improvisaste, cuando ya tienes que recoger los pedacitos de ti, es cuando tienes que correr a la estrategia del avestruz. Un ejemplo de silencio sepulcral fue el caso de aquella empresa de construcción involucrada en actos de corrupción en Panamá y en otras partes del mundo. ¿Usted recuerda algún comunicado de parte de ellos? ¿Alguna declaración pública? ¿No cierto? Bueno, la estrategia fue callar hasta el final. ¿Pero por qué fue? Fue una estrategia. No había nada que hacer. El proceso de recuperación de su imagen viene con esa factura incluida de haber callado y la verdad es que va a ser bien interesante saber en unos años qué lograron hacer para mejorar la imagen. porque ese es otro punto y tómelo en cuenta la crisis no se apaga como el fuego en el momento debes seguir maniobrando las consecuencias que eso te trajo siempre he recomendado que si tienes una estrategia si ya sabes cómo debes comunicar si tienes el apoyo de expertos y aquí en Panamá hay muy buenos. Si te solicitan entrevista porque los periodistas estamos para contar lo sucedido, responde al llamado con cualquiera de las opciones que se puedan presentar para responder. Pero no olvides que para contar una historia nosotros buscamos diferentes testimonios. Y si no hablas tú o algún vocero de tu organización, más van a hablar los demás. Por lo que no debes dejar en boca de otros lo que ustedes deben comunicar. Y en toda crisis, en toda crisis, lo emocional predomina. Las opiniones y las emociones cobran más peso que los datos o los hechos. Hay que saber manejar las emociones para no ser reactivo. Y aunque se trate de un incidente sin repercusión, digamos que pequeñito, tus grupos de interés o los que llamamos stakeholders podrían alarmarse. Y solo por ese hecho, ustedes deberían prestar atención a la percepción de la sociedad sobre todo lo ocurrido. Levanta emociones. Por eso no improvises. Ese es mi último consejo. Busca ayuda. Ahora dime, ¿no aplicarías estos consejos a tu vida personal? Sí, ¿verdad? Apaga y vámonos. Con Gina buen día te invito a que conozcas mi página web ginowendia.com, donde vas a poder conocer un poquito de No Son Fake, nuestra página de noticias, información y análisis, así también como otras secciones muy interesantes. Mis redes sociales, La Día en Instagram, GinaWendiaH en Twitter, GinaWendia en Facebook.